0: Tô rezando só pra não acontecer, para o pior não acontecer. Mas porra, me atrasou tudo que eu tinha pra fazer.
1: Imagina. Lá na área do joque então choveu pra cacete.
0: Eu não sei nem como é que ele não mandou mensagem, porque na Tijuca... Cai o mundo, né? Porra lá, choveu pra cá. Como eu costumo falar, é o ralo do Rio de Janeiro. Que a água tuscou toda pra lá. Mas aqui, nossa, trovejou muito, muito. E o relâmpago caía muito perto. Porque a janela aqui vibrava quando dava o barulho, entendeu? De tão perto que tava. Eu falei, mano, tá caindo algum prédio esse, esse, esse relâmpago. Não, é hoje foi sinistro. Que caiu, choveu granito, né? E aí, que desespero. Choveu o quê? Choveu granizo.
1: Ah, entendi, você falou não choveu granito. Eu ia falar, caralho. É, porque a gente fala que sac sacanagem. <risos> Granito. imagina o estrago Morra,
0: imagina. as placas de pedra caindo do céu
2: você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop nerd e a face
1: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e fez, meus amigos. E aqui gostando este programa, aquele que finalmente se identificou com o um herói da Marvel, talvez por suas disfunções emocionais. Talvez. Mas estou eu aqui, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que não é o avatar de nenhum deus egípcio, mas de vez em quando presta oferenda com doses de Lexotan e conhaque, senhor Joaquim Ramos.
2: Então, talvez que separe a gente do avatar e ter sido abraçado ou não na infância, né? <risos>
1: O, só, então, o, o único erro foi não ter recebido amor, Joaquim
2: Ali, né, o, o vampiro emocional do caralho que, que, <risos> Aproveitando do, do criança não receber o amor da infância
1: Ai, cara, quase todos os filmes Tudo se resolveria com uma boa terapia, viu? 90% da Marna se quer é resolver com psicólogo. E fechando a mesa de hoje, ela que não tem dupla personalidade, mas lida todos os dias com uma dupla de cães com personalidade até demais, Melissa Andrade. Cara, eu vou te
0: falar que tô cogitando dar uma de, de, de Mark também, começar a me dividir aí. Porque, aliás, se vocês não sabem, isso é um estudo comprovado cientificamente. Chama, inclusive, de Síndrome do Batman. Vocês sabiam que isso funciona? Você dividir o seu é... Você ter um alter ego E você ter a sua persona normalzinha Isso realmente funciona eu Vou começar a pensar em como que eu vou implementar isso pra minha vida
1: Aqui na minha terra chama de Meter o louco <risos>
0: É. A gente só tá querendo pagar de, de, né, de científico.
1: Exatamente. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar de Cavaleiro da Lua, o herói mais tarja preta da Marvel. Herói ou anti-herói, né? Ou o Batman né? Branco, ou como a galera chama aí. Pode ser também. Que ganhou a sua série aí na, na... Eu ia falar Netflix, olha que loucura. Ganhou a sua série aí no... Disney Plus e acabou recentemente aí mais um conteúdo dessa fase 4 do universo cinematográfico Marvel. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Amigos, Cavaleiro da lua, né, quem diria assim, tem umas coisas, cara, que eu, que eu fico brincando comigo mesmo no, no fundo do meu inconsciente, Joaquim que eu fico assim, cara... Ah, já cara...
0: A loucura porque ele já tá conversando <risos> com ele mesmo não, é, é não. Né? isso
1: aí é loucura pura loucura <risos> já pura. Já
0: começou
1: aí? É, tarja preta que eu fico pensando assim, se o Thiago de, sei lá, 10 anos atrás, encontrasse com o Thiago de hoje e falasse, bicho, saiu uma série do Cavaleiro da Lua, mas eu ia dar tanta risada, que eu não ia precisa voltar tanto não,
2: Thiago, a gente já grava <risos> podcast há alguns anos. Eu, em mais de uma ocasião eu já falei que, tipo, que no, no limite da parada, que eu não achava que, tirando assim, sei lá, Cavaleiro da Lua, eu <risos> acho que o resto dá pra fazer. <risos>
0: Caramba. Eu acho, eu acho que já teve um papo desse. Não,
1: com
2: certeza. Não, eu tenho certeza. Eu Quando muito, saiu o Cavaleiro da engano, Lua...
0: Em algum... Não, não. Quando saiu, não. Vocês não estão entendendo. Em algum momento nos anais da história deste podcast, eu muito não me engano eu já ouvi o Joaquim falando alguma coisa sobre isso. do Tipo, ah, dá pra fazer tudo. Só não sei do Cavaleiro da Lua. Então, assim, mas, não, em mas algum é momento eu um eu, ouvinte eu já... mais ferrenho um Denis é. Augusto da vida aí vai catar esse áudio pra gente.
1: Por favor, gente. <risos> mas é,
2: eu tenho certeza que eu falo falei isso em mais de uma ocasião, do tipo ah, o que, que vocês acham que vem por aí? Eu, provavelmente eu tenho, eu tenho, provavelmente foi num daqueles episódios sobre as séries da Netflix, uhum. que eu, eu falando assim, ah, dá pra se a gente for, talvez dê pra chegar no Cavaleiro da Lua, assim que aí é a piração máxima, tal, não sei o que. E
1: estamos aí, né, cara? Engraçado que esse ano saiu uma série do Cavaleiro da Lua, e agora vai sair uma série só que animada, do Homem Pipa né, HBO Max então, Ca gente.
2: Cara, Thiago a gente teve um, não é série, não é animado, animação a gente teve um filme inteiro do Shang Chi, o Mestre do Kung Fu. Cara,
1: que a gente teve uma série do Pacificador que foi sucesso, Joaquim. <risos> Que tempo. Com o John Cena, que Cold de sunga branca. É. Tivemos
0: um filme bom do Esquadrão Suicida.
1: Gente, que tempos estamos vivendo, hein? Mas vamos lá, gente. Né? Cavaleiro da Lua, última série da Marvel que saiu. É, não vamos perder muito tempo falando do personagem fora da série e tudo mais, porque. Nós já gravamos aqui um zoneando podcast especial do CIE Cavaleiro da Lua, que foi a nossa edição 284, então vamos começar aqui diretão. Partindo do pressuposto que vocês já ouviram esse podcast, se você não sabe nada do personagem, vai lá e escuta, porque é um episódio de condição sine qua non para vocês poderem participar desse aqui, tá? Então, partindo do ponto de vista da série, e aí é uma coisa que eu fiquei olhando e tal, para quem conhece um pouco mais da história do personagem ou já leu alguma coisa dele... Talvez, assim, de muitos personagens do MCU que a gente já tenha visto, o Cavaleiro da Lua, eu acho que foi um dos mais adaptados, cara. Adaptado no sentido de que todos os elementos dos quadrinhos estão lá, mas ao mesmo tempo, é tudo diferente.
2: É um recorte, é, né? É, não, é, eles deram uma, 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 mini, uma amenizada de tom muito grande, assim, inclusive porque toda essa questão dele é, é, bem, mais, é bem mais sombria, ele tem uma questão, em muitos tempos ele tem a questão com dependência de drogas, ele é um cara muito mais atormentado é. e tal. E ali eles dão uma pegada talvez até um pouco mais leve, assim, em vários a momentos. No um momento tom que a gente, não
0: tem o, a gente não tem um homem, um homem de ferral contra, a gente também não teria um Cavaleiro da Lua dependente de químico, né?
2: Sim, justo. Não, é, sempre foi o, o, aquele o, 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 Por que que eu falei, assim, é, o Cavaleiro da Lua É o que eu acho que vai dar menos chance De funcionar, porque, né Ele pega pesado e tal uhum. Então assim, ele até Principalmente naquela, perdão, eh, Tiago Me lembra o nome daquele selo Marvel Knights Sim O Marvel Knights, eles pegam bem pesado Eles metem bem o pé no, no acelerador ali com eles
1: Sim E uma coisa que eu fiquei olhando também Além dessa diminuição da, do, do nível de violência e tal é a própria mudança, né, na origem do personagem, porque ela é semelhante com a dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo tem uma quebra grande ali, a questão das personalidades né, de você ter aqueles visuais um visual pra cada personalidade e as personalidades, elas só, assim, dividem o mesmo nome, porque nos quadrinhos é totalmente diferente e tal, mas que Pra série, eu acho que funcionou, que é uma coisa que a gente pode puxar desde a entrada do Homem-Aranha, vai, no, no, no MCU aí, porque esse Homem-Aranha que a gente teve, ele é totalmente diferente, né, ele, ele não tem um tio Ben, ele não teve a origem dele contada, ele tem né, toda aquela fundamentação dele com o Homem de Ferro, que traz a questão da, dos uniformes pra ele, enfim, ou seja, é um personagem que ele foi adaptado pra fazer parte do MCU, porque a gente lembra, né, que ele entrou ali depois daquele acordo com a Sony, então a princípio não tava planejada a entrada do Homem-Aranha no MCU. Então ele foi encaixado, ele foi recortado, ele foi encaixado ali, né? E agora a gente já tá vendo algumas reclamações referentes, por exemplo, pela nova Miss Marvel, Mel, que a galera já tá reclamando dos poderes da origem dela e tal, e isso é uma coisa que a gente Eles vê... Já
0: explicaram isso 20 mil vezes.
1: Pois é, e é uma coisa ah. que a gente vê com o Cavaleiro da Lua também, que gente, MCU... Não é quadrinhos. Não tem não, como você querer igual.
0: Tem uma dificuldade de semântica muito grande de você entender que inspirado ou baseado em não é igual a... A gente já falou isso várias vezes. Baseado em quer dizer que você tem algo, né? Você tem uma obra ali, literária, seja quadrinhos ou livros ou que seja, ou um, até um jogo de videogame, como base. Você tem aquilo ali como base para você fazer uma transmídia. Ou seja, você vai tirar aquilo ali da mídia original e você vai transpor aquilo para uma outra mídia. Você não vai fazer exatamente o mesmo serviço de um para o outro, né? De A para B. Você vai fazer uma adaptação porque aquilo ali tem que se encaixar melhor naquela mídia. Na qual ela tá sendo feita. Seja um jogo, seja uma série, seja um filme. Você tem que fazer uma parada direita, porque ela tem que caber dentro daquela linha ali, dentro daquela produção, daquela, da, daquele meio de comunicação. E a galera fica muito com isso na cabeça, né? A gente zoou isso no podcast passado, né? Quando a gente é, gravou sobre o Doutor Estranho 2 falando sobre isso, falando que a galera que, ah, a galera que lê quadrinho, não sei o quê, do tipo, ah, eu sou o crítico, do, muito crítico quadrinho, <risos> e aí eu não consigo é, entender como as produções se desvirtuam tanto das páginas, mano, existem cenas que são feitas que você olha e fala assim, nossa, isso é literalmente tirado do quadrinho. Mas quando a gente fala isso, a gente não quer dizer necessariamente que eles pegaram a página e quadro a quadro, frame a frame, está exatamente igual. Mas que a estética, que o conjunto, que as cores, que a movimentação, está muito semelhante ao que a gente está acostumado a ver nas páginas dos quadrinhos. Então eu acho mesmo que a ainda... essência
2: tá ali, né
0: Sim, e sim, total. Então eu acho que eu acho muito engraçado que depois de, sei lá, mano... 20 anos, não sei mais quanto tempo tem, que eu já perdi as contas... Que a galera continua batendo na mesma tecla pra mesma coisa. Agora o Thiago falou, ah, os poderes da Miss Marvel. Mano, já foi falado. É, as pessoas que estão reclamando do universo ser compartilhado... É a mesma que estão reclamando hoje, né? É a mesma galera que elogiou o fato deles serem ousados e fazer um universo compartilhado. A Miss Marvel tem esses tipos de poderes porque desde o momento que é uma personagem que ela tá atrelada é, originalmente à Capitã Marvel, o poder delas tem que ser igual. O poder dela não pode ser diferente. Ah, mas no quadrinho é diferente. Porque é uma outra mídia, seu filho da puta arrombado. É um outro negócio. Então, é assim, eu acho ali, que é muito procurar o pelo novo, também. mano. Total.
2: É até total. Pra... Mas, eu, eu entendo um pouco que, é, retornando pro Cavaleiro da Lua, né? Eu entendo porque essa, essa mudança causa bem mais comoção no Cavaleiro da Lua e bem menos no... no quer dizer, bem mais na minha Marvel do que no Cavaleiro da Lua. Porque, vamos botar os pingos do Zisa a, a Miss Marvel foi um dos personagens mais, mais famosinhos, mais queridinhos da, dessa leva nova de personagens da Marvel, sabe? Então que tava então... mais vendendo
0: quadrinho nos últimos anos.
2: Exato. Então, assim, a, a base instalada de fãs é muito maior. E, particularmente, a, a interlocução, né, sei lá, a transferência de fãs da base da base desses de quem lê a Miss Marvel pra quem vai consumir Disney Plus. O que talvez não seja tão grande com o Cavaleiro da Lua, que tem uma base muito menor, é um personagem muito mais pra, pra galera que realmente acompanha muito quadrinho, não sei o que, pessoas de pessoal mais velho, um personagem que teve o auge da popularidade dele há mais tempo uhum. que talvez não seja uma galera que esteja tão interessada assim na, no Disney Plus
1: Sim, e uma coisa que o Joca falou, né, da questão do celular do Marvel Knights e tal porque o Cavaleiro da Lua, ele é um personagem uh, urbano, né, da questão ali de, de ser um vigilante, enfim e aqui a gente viu ele mais na pegada meio mística, meio religiosa e tal. E eu lembro que antes da série sair, um dos diretores, né, o Mohamed Jab, ele havia dito que ele queria fazer uma série, queria retratar realmente, assim, sabe, teria uma forte representatividade étnica sobre o Egito. Porque ele vê obras da cultura pop, como por exemplo Mulher Maravilha 1984, e pelo amor de Deus, eu não tô aqui pra defender esse filme, ele fala que <risos> é, tudo é, é, quando você pensa em Egito, é sempre deserto, militares de bigode, sabe? Aquela coisa bem característica, assim. Bem estereotipada. É, e eu fiquei pensando, nossa, o cara vai mostrar um, um, um Egito que a gente nunca viu, né? E é exatamente o Egito que a gente sempre viu, cara. Deserto, pirâmide, aquelas ruas que parecem ágraba, né? Com, com gente vendendo tapete, fruta. É, é
2: sempre <risos> aquele... O meu, é sempre Sempre um o mercado... mercado. Tem um nome local. esse mercado. É. Não, não, é, é, que, é que eles estão na, na, na cidade lá, perdão, o Cairo. Sim. Tem, esse mercado no Cairo tem um nome, eu esqueci agora qual é, mas. É
1: como se um fosse nome. o Saara aqui no Rio de Janeiro, como se fosse a 25 de Março em São Paulo. Assim. É, não, é
2: como se fosse o, aquele mercado municipal
1: de São é. Paulo. Eu falei, mano, o cara falou. Eu crente que ia ter uma coisa assim, né, mostrando bastante a cultura do, do Egito. Inclusive, o, o Egito só começa a aparecer na metade da série porque a princípio antes não, tá passando na Inglaterra, cara falo, porra
2: não, e outra, né vamos combinar que se, se você quer trazer representatividade sobre o Egito o último lugar do porra do planeta Terra é abo do, do maior do maior espólio pirata da, da, da humanidade que por acaso murário chamaram de museu
1: <risos> exato
2: é literalmente o um museu que foi obrigado pela, pela corte internacional a botar uma placa gigante escrito que aquilo ali que, aquele, que o acervo do museu é, 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 é causado por anos de ocupação dominação é, étnica dominação cultural e, imperial, e, e avanço imperialismo sobre o mundo, imperial sobre o mundo ele, literalmente tem uma placa na entrada do museu se a gente tá falando sobre consciência étnica não é ali que você deveria usar para mostrar, né?
1: Pois é, eu não entendo
0: Vai ver que de repente o maluco queria de fato fazer um negócio e ele conseguiu fazer, e aí? Mas ficou mal Nunca saberemos <risos> Ficou é,
1: mal <risos> Gastou munição, Melissa, estourou os fogos antes da hora. Aí, Mas enfim, é... essa série, gente, ela é uma série mais curta, né? Ela é a série mais curta aí do, do, do MCU até agora. E Mas assim... Tá bom, né? Não. Não
0: precisava me mais também. Tá não,
1: tá mãe. ótimo, tá maravilhoso. Eu, eu no... Tá ótimo, foi assim. É, tá ótimo, tá ótimo. Agora, eu não sei dizer se a série ela tem uma, uma, uma barriga e tal, porque eu acho que ela mantém Ei. uma cadência mediana a temporada inteira. Uma coisa não. que foi inte... inteligente, <risos> uma coisa que eu achei inteligente, pelo menos eu achei foi essa coisa da narrativa inversa em relação a você contar a origem, porque você só descobre a origem do Cavaleiro da Lua lá pelo quarto, quinto episódio você, ela, ela é dita, mas você só vê quando rola aquele flashback lá do, do, do Mark e tal, e isso faz todo sentido porque para chegar naquele ponto você tem que entender o que que se passou com o Mark na infância dele né como que é a cabeça dele e os efeitos que tem é, a partir dele aceitar ser o Avatar lado com o Chu, então eu, eu, eu achei inteligente eles manterem o roteiro dessa maneira assim, apesar de ser uma série curta, né, é uma série de origem entre aspas, mas que ela começa mostrando ali o personagem já envolto numa confusão danada nada para depois apresentar a origem dele. Mas vocês acharam lento assim em algum lugar? Vocês acham que a série poderia eu... ter tá dado uma acelerada?
0: Mano, eu não eu, achei ela lenta. Todo momento que eu dormi se eu dormir sem sono tipo, eu simplesmente dormir, tem algum problema algum problema, pra mim, tá pra mim tem, mas assim, eu é. acho eu ainda fiquei pensando nisso, porque quando saiu, a gente chegou a comentar em off, né, que a galera tava eles tinham liberado pra imprensa assistir quatro, quatro dos seis episódios e a gente comentou, eu falei, mano, quatro dos seis episódios é muita coisa, você praticamente abriu pra imprensa, né assistir a série inteira antes, antes do lançamento, e assim, e muito antes do lançamento, se pá, do três semanas antes. E eu falei, gente mas, e aí depois que eu comecei a... que eu tava assistindo, né, porque eu não assisti episódio a episódio eu esperei a série terminar, eu assisti o primeiro episódio e aí esperei a série terminar e assisti os outros que, que faltaram. E aí eu fui entender por que que eles fizeram isso, né porque que eles deram essa quebra. Porque a quebra de obviamente não explanar tudo antes da hora, né, e, e poupar a galera de spoilers e tal, tem isso também mas tem do próprio lance da narrativa porque assim, eles começam de uma maneira muito bem, muito bem feita, que é aquela coisa da dúvida que é, você não sabe o que, que o personagem tá passando, porque nem o personagem sabe o que, que ele tá passando. Então, tipo, o cara é sonâmbulo será que ele é um assassino e ele mata as pessoas de noite? É por isso que ele se acorrenta no poste que tem na, no apartamento? É, por que que ele fala desse jeito? Por que que a mãe não responde a ele no telefone? Saca? Eu achei Quem legal é essa?
1: essas, essas, esses pontos de dúvida, né, no início, assim eu achei é, bacana.
0: É, e aí, do tipo, o primeiro episódio, o primeiro episódio o segundo, né? Eles ficam nessa, entendeu? E aí, quando aparece o personagem do Mark e aí eles ficam brigando e tal, eu entendi aquilo ali, né? Mas é uma parada que eles repetem muito. Eles fazem muito uso Sim. desse recurso várias e várias vezes. E aí, do tipo, gente, beleza. Já entendi que são duas personalidades conflitantes. É, as duas querem tomar posse do, cor, do corpo, entre aspas, né? Tomar posse, assim. Querem dominar ali, querem ser a, a personalidade que tá em em destaque e tal, mas você não precisa ficar repetindo isso, entendeu? E aí eles ficam naquela e não sei o que, e aí aquilo ali gera um conflitos bobos, pelo menos ao meu ver, né? Coisas que davam pra ser facilmente resolvidas, e aí assim, aí é um negócio que meio que vai se arrastando, entendeu? Eles não se entenderem, porque é uma questão muito... eu não vou dizer que é simples, né? Mas é uma questão muito... qual é a palavra? Não é simples, não é pequena, enfim, uma coisa muito fácil, né? Leviana, um ponto... talvez leviana. Isso, obrigada, Jó. É uma questão muito leviana, do tipo, que é uma coisa que era eles sentarem pra conversar, pra entender o que aconteceu. Mas em momento nenhum, uma coisa que eu acho que ficou faltando, é que assim, eu não fiquei me perguntando, eu não sei se vocês ficaram se perguntando, e talvez isso seja uma falta, ao meu ver, pra série. É ficar se perguntando em que ponto houve aquela ruptura. Eu acho que em momento nenhum, eles colocaram isso em xeque.
1: Eu, eu e, tipo, acho ah, que... Tipo, em que
0: momento que, ah, eles se dividiram. Tanto que quando eles começam a entrar, nesse assunto, eu falo, tão, pera, mas que momento que foi esse que começou a entrar nisso de quem é o principal, ou como que isso aconteceu, ou saca? E, e aí a parada se estender por um episódio inteiro, aí eu falei, óbvio, porque eu acho que se for parar pra pensar de uma maneira geral, o plot é muito simples. Sim, ele é, é muito sim. simples. Tanto que os seis episódios são suficientes e deu barriga. Ou seja, dava pra resolver em menos. Como a gente já falou antes aqui, dava pra ser um filme, não precisava ser uma série.
2: Eu acho que um filme talvez vai ficar um pouco corrido, mas eu concordo uma coisa com que... a mas eu acho que eu sinto que talvez a diferença eu vejo a diferença num outro ponto que eu acho que eles podiam ter estendido um pouquinho mais a dúvida sobre a questão da personalidade do Mark. Se ele tava, se ele tava maluco, o que, que era, se existia mesmo o Conchu, que que, que eu acho Se eu não me engano, é logo no, 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 no início, é no segundo episódio ou logo no início do terceiro, se eu não me engano. Que aí ele já tá naquele. Que ele vai naquele bunkerzinho. Era é o segundo, era é o segundo. Que ele vai naquele bunkerzinho que ele tem os materiales materiais dele, aí já tem a parada voando e não sei o que, e blá blá blá, e você já sabe que o concho existe, que ele tem essa personalidade mesmo dele, e tipo, mais que, e isso meio que e tem uma parada mística acontecendo mesmo, ele, ele não tá só surtado, e depois eles retomam, retomam isso é, em outro ponto, sabe, pra, como se fosse pra você ficar na dúvida se ele tá insano ou não no final ali do quarto episódio, se eu não me engano, quando tem aquela coisa do, do sanatório, né, e tipo, pô, é, se que Queriam retomar essa dúvida início
0: não era essa.
2: Se eles queriam manter essa dúvida, se, se, se essa parada mística existe ou não, se está na cabeça dele, eles podiam, eles deviam ter segurado isso um pouquinho mais tempo. Mas ainda assim, eu acho que o ritmo vai bem, assim. É, a parte que tem uma barriga um pouquinho maior, é justamente essa parte do... do é, que eles estão no barco, né? Que eu Nossa, vejo a ali. a parte
0: do sanatório do barco, eu fiquei, meu Deus. Eu amei o antropólogo e no... eu tava odiando aquilo ali.
2: Eu gosto, eu gosto gosto desse dessa narrativa regressiva, né? Quando o personagem emerge dentro da própria consciência, é um clichê, mas eu gosto bastante. Particularmente é, me agrada e eu acho que é interessante para você conseguir, de fato, trabalhar o personagem. Além de que para mim, eu funcionou justamente porque é, o, Oscar, o Oscar Isaac é um muito bom ator. Então hum. você tem um tempo pra ele poder trabalhar os personagens que ele criou ali e isso fica interessante, mas, eu, eu entendo ele que pode ser. Total, não, não.
1: total, Ele, Mas, caraca, cara, ele carrega cara, a série. Ele, 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 saiu, carrega. ele saiu dessa série pra fazer fisioterapia. Porque ele saiu com lordose dessa série, cara. Porque ele carregou real, assim. E aí eu concordo com a Mel quando ela diz que tem alguns recursos narrativos que... A, a princípio você acha, nossa, né, que interessante, porque traz aquele mesmo sentimento de confusão que o personagem tá tendo ali, pra você ter aqueles apagões que ele tem, mas depois, isso prejudica, principalmente no final, a gente fala um pouquinho disso mais, mais pra frente, é, mas sim, eu acho que é muito repetitivo, agora, Oscar Isaac, meu amigo, brilhou de uma maneira assim, cara, nossa, eu, eu acho que se a gente Não, for pegar eu... da última leva de personagens da Marvel, é ele e a Elizabeth Olsen, são dois caras que compram. Compraram os personagens assim e falaram: Vamos fazer o nosso melhor, cara. E ele mandou muito bem. E essa coisa da Vamos gente. Vamos brincar.
2: Justamente pelos dois personagens terem esse problema da insanidade, também dá muito mais margem de manobra pro ator poder sim, demonstrar sim,
1: sim, o sim, que sim.
2: ele vem fazendo. O que não tô tirando o mérito dos dois, porque se você pega um ator ruim, fica uma bosta, sim. sabe? A gente tem milhões de exemplos de.
1: É de, o cara uh, overaction da maneira correta, né? Dele surtar, dele ah. pirar, mas fazer aquilo de maneira que. Que tem a ver com o personagem. E aí, já que a gente já tá focando nessa questão do Mark e tal, é, eu já penso assim. Eu achei que a série começou lenta. E eu gostei, cara, assim, aquele episódio que mostra ele criança e, e, e quando ele desenvolve o Steven pelo trauma que ele passou, né, de ter perdido o, o irmão, e como aquilo é um, uma tragédia dentro da família, como aquilo destruiu a mãe dele, como aquilo destruiu toda a família dele, e que ele cria uma, uma personalidade, né? Pra, pra meio que se proteger e tal. E aí você já liga no episódio seguinte, que é o episódio lá do Sanatório Barra Mundo Espiritual, que o Steve tá reconstruindo tudo, né? Tá relembrando de tudo e tal. E aí você entende que o Mark tá... Meio que tentando proteger ele, né? Tipo, não, cara, você não tem que passar por isso, você não tem que ver isso e tal. Eu fiquei assim, até um pouco. Cara, vou dizer que eu fiquei um pouco emocionado assim com o episódio, porque passa um negócio forte, e aí também de novo, né? É, muito por conta do Oscar Isaac, que vamos lá. A questão da dupla personalidade, o que a gente entende ali é que foi um trauma tão grande, cara. Foi um negócio, assim, tão bizarro ele ter criado aquilo pelo trauma que ele passou, que não é só que ele tem um, um, um distúrbio mental. O Steve, ele é parte da alma do Mark. Ele é uma parte da alma do Mark, porque quando eles pesam lá o coração dele, pelo menos... Foi a, foi a leitura que eu fiz, tá, gente? Quando eles pesam o coração dele e que tá é, é, desequilibrado e o Steve se sacrifica lá nas areias e aí tudo meio que se ajusta, que se equilibra, não é só questão mental, né? O Mark fala pra ele, cara, você é uma parte minha que eu não quero perder. Depois, quando ele volta pra resgatar o Steve, ele fala, porra, você é o único superpoder que eu quero, que eu quero proteger, entendeu? Porque o Mark, ele sabe todas as merdas que ele fez, todos os crimes que ele cometeu, a vida fodida de mercenário dele. O Steve é a parte boa dele, e ele tem consciência disso. É o lado inocente, né? Caralho, e ele quer proteger, sabe? Como se fosse. Fosse não. realmente um irmão, mano. É, é, é muito profundo e, isso. E, é, é,
2: ele, ele recriou pra ele o irmão que ele perdeu, é, né? É, dentro e, dele e, mesmo, exatamente. bicho. E esse e, e a série faz esse trabalho de contar que, por exemplo, que quando ele perde o irmão, ele fica completamente sozinho. Porque ele não perde só o irmão. Uhum. Ele perde o irmão, que era o companheiro dele, que mostra que eles eram muito próximos. Ele perde a mãe que passa com o pai ele pelo, pelo acidente. Né? E ele perde o pai, que na... Que na situação resolve, é, decide acolher a mãe. E ele fica completamente sozinho. Então ele recria dentro dele o irmão que ele perdeu. Sim. o irmão E não só o irmão que ele perdeu, mas o irmão com a mãe presente, sabe? Sim. Então assim, ele não é só questão de a de inocência dele e tal. Mas sem o Steven, ele fica completamente sozinho de novo.
1: E, a, e, e ele tem consciência disso, né? Isso é, isso é muito demais, assim. Outro personagem que brilhou também eu acho, né, foi o vilão lógico que poderia ter dado muito mais espaço, mas acho que o Ethan Hawke ele, ele entregou aquilo dentro da proposta até pelo tempo de tela que ele tinha e o Arthur Arrow, ele conseguiu ser um personagem na série melhor do que ele foi nos quadrinhos a vida inteira que é um cara que teve uma participação ínfima, porque ele é meio uma mistura do, do Arthur original lá dos quadrinhos, com aquele cara lá que era o Deus Sol, que tinha aquele, aquela seita, né, isso eu tô falando dos quadrinhos do Cavaleiro da Lua, né? Quem não sabe do que eu tô falando, de novo, volta lá no podcast que a gente falou sobre ele nos quadrinhos. Uh, e o Arthur, ele é o tipo de vilão mais perigoso de todos, que é o vilão que tem convicção, que ele é, uh, é a mesma coisa que o Thanos foi, é a mesma coisa que o Killmonger foi. Não é o cara que quer se, que, entre aspas, né? Só quer dominar o mundo, só quer ficar super Uta, rico. Também, né? É! Ele tem uma convicção e aquilo pode chegar ao ponto de que se ele tiver que se autodestruir para alcançar aquilo ali ele vai, ele acredita realmente que ele tá fazendo um bem, ele acredita realmente que ele tá sendo um líder generoso pra aquelas pessoas que estão seguindo ele naquele culto doido, e você vê que a coisa chega no, no ápice, quando eles finalmente conseguem trazer a Amit né, a, de volta, e ele fala pra ela, olha só, eu sei que eu sou um cara desequilibrado, se eu puder te servir com a minha morte, vai lá tipo, caralho, você fez isso tudo e agora você, de boa, se ela te matar, e ele tá de boa, porque ele acredita naquela merda, cara
2: não é, não é um blefe, né, a não. série faz bem o trabalho de contar que não é um blefe ele não tá pagando pra ver você não, vou fazer aqui meu negócio porque aí ela vai, vai ver que eu tô arrependido, não, não, ele de fato ele chegou ali e falou assim, é isso eu o que eu precisava fazer era libertar ela porque é, 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 ela é, é a personificação né, máxima dos meus ideais hum. e se eu morrer aqui é isso né eu já cumpri o que eu tinha que fazer, e literalmente ele tá de boa, eu acho que o que torna o vilão dele mais interessante é justamente que ele, é, ele não é... Ele tá errado, mas ele não é hipócrita do que ele tá almeja, sabe? Uhum. Ele, de fato, acredita no que ele tá fazendo apesar do que ele tá fazendo só uma merda. Eu acho que isso torna o vilão muito mais interessante, sabe? E a Marvel, principalmente nos primeiros filmes, ela tinha muito essa questão de fazer o vilão com altos ideais, mas pra ele poder ser um vilão e tal, e, e comprar essa ideia de heroísmo clássico, ele precisava ser hipócrita, na hora da verdade ele, ele desiste e tal. E, e todos esses filmes da fase 4, ele tem tido vilões com convicções mais mais sólidas, né? Uhum. Mesmo, por exemplo, no Shang-Chi, quando o pai dele se arrepende, a convicção dele não muda ele, ele se arrepende ali, no, ele percebe que ele tava errado mas ele não muda a convicção dele, sabe? Apesar de tudo o que aconteceu você vai ter a a própria Peter escarlate etc, personagens com convicções sólidas, sabe? Então eu acho isso dá muita dimensão Sim. pro personagem e além do mais, aquela aquele, aquela sandália de vidro, puta que
1: Pariu, né? Não,
2: aquilo ali. Ah, que, que, que nervoso aquele troço.
1: Imagina, que delícia andar com aquilo ali, cara. Não,
2: não o, o efeito do. do. da sonoplastia, quando ele ia pisando e fazendo crack, crack, cara, me dava um desespero.
1: Porque você sabe que tá e quebrando questão, né? e tá afundando na carne, né, cara? É. 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 Ai.
0: Não, cara diz. eu acho que o, o vilão ele além disso que vocês falaram né, eu acho que ele é muito perigoso porque ele tem seguidores ele tem discípulos então tipo é muito complicado se a gente for parar para pensar nos outros vilões de uma forma em geral eles tinham alguns a mas poucos né tinha sei lá o Thanos por exemplo tinha aquele, aquele, aquele aqueles quatro lá né é e aqueles o Thanos outros tinha um exército imenso né não um exército é... mas com aquele cachorro louco
2: certo é não é porque é, 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 é fica meio obscuro né? Nunca dá tempo de tela para exército Thanos. Tecnicamente é mostrar que ele tem uma armada gigantesca né, a favor dele. Não,
0: beleza. O Thanos tem aquela galerinha, o Ultron tinha os robôs que ele mesmo criou, né? É, mas assim, os outros vilões não são sempre vilões singulares, né? Os vilões do Homem-Aranha são um, um vilão só, o Homem de Ferro lutou com um só, o, o, né, o Capitão América tinha um caveira vermelha que tinha os nazistas do lado dele, mas não eram todos, né? Porque mostra que ele chegou a matar uns soldados ali no meio, então assim. No caso do Arto, é muito complicado, porque ele tem pessoas comuns, civis, e eu não tô falando de pessoas com superpoderes, né? Ou que tenham vários recursos, alguns até tem, mas são civis que caíram na lábia dele e porque ele ajudou de alguma maneira também e que se converteram, né? Entre aspas aí, que se converteram a essa ordem louca de que a Amit vai salvar todo mundo, a deusa vai vir, vai fazer, vai acontecer. Então, assim, ao meu ver, é muito mais perigoso, porque você pode encontrar um desses, olha só, e, e qualquer relação com o nosso governo atual é pura coincidência, você pode <risos> encontrar um desses em qualquer lugar. Entendeu? É. Qualquer pessoa que falasse um ai do Arthur, porra, você não sabe quem é a pessoa que tá ouvindo. O maluco pode te pegar, dar tá uma palada na cabeça e te levar lá pra ser julgado.
1: Não, e, e eu só quero deixar claro aqui que a Melissa citou vários grupos aí de apoio aos vilões e ela é, ignorou a, a gangue do agasalho do Gavião Arqueiro. Tá, a gente tem que deixar Puta, esse, esse grande. Mas grupo. eles eram
0: pouquinhos também, gente. Ó. <risos> ah, não, mas... é porque eles são muito estilosos. Eu deixei pra lá.
1: Ah, cara, eles são pouquinhos, mas não plano pra manga. Vai. Ai, é eu a
2: pessoa que ainda deu essa piada. Tá reclamando.
1: <risos> e essa é uma série que ela parece, ainda pegando essa, essa vibe que a Mel falou dos seguidores. né Ela é uma série que ela parece estar à parte do MCU, porque você não tem ali nenhuma influência direta dos Vingadores e tudo mais. né, ah, Só que aquela galera ali que tá seguindo o, o, o Arthur, ela só existe por causa do Blip porque foi uma galera que ficou, né e ficou completamente desamparada então são pessoas que perderam tudo perderam seus entes queridos, de repente seus lares, seus empregos, ficaram, ficaram perdidas ali, e mano não existe terreno mais fértil pra líder de seita do que pessoas em total desespero, né, elas querem se agarrar a alguma coisa, alguma coisa que dê esperança a elas então o Arthur, ele explora essa fragilidade delas, e eu faço até uma relação aqui, salvo as devidas proporções, né, é, com os apátridas, lá em Falcão e Soldado Invernal, que é mais um grupo que se forma por consequência do Blip e são coisas que eu acho bacanas da gente ver nesse universo Marvel agora, sabe? A gente sempre cita aqui que o Blip ele é um evento da natureza, dentro desse universo. Então, você tem consequências disso, né? Como as pessoas foram afetadas, é, como a sociedade longe dos holofotes, dos super seres, dos alienígenas, dos, do, dos robôs e dos deuses, como as pessoas comuns ficaram, cara. Eu acho bacana a série mostrar um pouco disso também. Pena que foi muito assim, um passando, né? não dá pra explorar muita coisa, mas eu acho legal eles não ignorarem esse tipo de coisa agora, outra coisa que a gente pode falar dessa série também, é que ela talvez dentro do MCU até agora seja que aborda mais o viés religioso, né mesmo que não seja algo ocidental cristão, mas a gente tem ali cara, a questão da, da, da devoção, as antigas divindades egípcias, né? inclusive nós temos as divindades egípcias ali por conta dos seus avatares, eu gostei Gostei muito quando a Tuéres aparece, que é aquela deusa hipopótamo, e ela fala pra eles, né? tipo, oh, vocês sabem que vocês estão no mundo espiritual, né? Aí o Mark fica meio tipo, mas... Tipo, a gente morreu, a gente tá no paraíso e tal. Não, não. É um plano espiritual como muitos outros. E aí a gente lembra o quê? É daquele plano espiritual lá de Pantera Negra. Onde o Tchala encontra com o pai dele e tal. Então, é, você expande essa questão do ponto de vista realmente é, metafísico, né? Que não tem a ver é com o multiverso. É a isso. Ter
0: a gente pode dizer que, tipo, é a terceira leva de deuses que a gente tá vendo, né? Uhum. Porque a gente tem os deuses de Asgard, né? Que já passaram, aí a gente conhece. A gente tem os deuses africanos que foram introduzidos em, em Pantera Negra. E agora a gente tem a leva dos deuses egípcios. E, né? Então, assim, eles existem, estão aí, né? Só que tem as suas versões, as suas leituras diferentes. E eu acredito que a gente talvez vai ver também um pouco de religião, ou pelo menos é o que eu espero, né? Já que a gente já citou antes aqui, na própria mesma porque é uma coisa Sim. que é a essência da personagem.
2: Intrinsecamente ligada à é, grande É, tá, tá ligada
0: a ela. Então, vamos ver como é que eles vão abordar isso, né? Mas, assim, tem que, tem que ter.
1: Sim, o próprio Thor, que vem agora trazendo os deuses do, do Olimpo também, né? Então, é... Sim. Tem, é, tem, na, tem, tem é, coisa pra é, explorar nisso.
2: Não, e agora eles finalmente... É porque agora, finalmente, a Marvel parou de fugir, né? Porque ela passou muito tempo lidando com o Thor, mas... Ah, não, não, eles são os alienígenas que eram tratados como deuses. Não, veja bem portanto, tanto, não sei o que com todavia, com tudo e não, e não lidava com a parada, né sim, agora pela primeira vez eles estão realmente chamando nessa fase de deuses níveis,
1: e quem acompanhou as nossas lives lá no, no, no nosso canal, que a gente fez live toda semana falando aí do Cavaleiro da Lua, episódio a episódio inclusive foi muito bacana, a galera participando lá e tal, mas uma coisa que eu falei no início, eu dei até uma piada, né, fiz até uma chacota pensando, cara, imagina se começar a Aparecer os deuses ou as criaturas, né? Mitológicas: gente com cabeça de cachorro, cabeça de, de, de águia, metade um bicho, metade outro, e aí aparece lá a a Mitchell, lutando com, com o Conchu e tal, uma coisa meio quase ali é, super sentai, né? <risos> Os monstros gigantes. E depois eu fiquei pensando, quer saber? Eu acho uma boa isso, porque você assume a mitologia daquela cultura, cara. A gente tá falando de, mitolo de mitologia egípcia e é isso aí mesmo, velho. É, é bicho com, com é gente com cabeça de bicho, é bicho misturado, sabe? Achei legal que, eu que, acho? Que, que, que a série não se furtou isso.
0: Sabe o que eu acho? Hum. E eu acabei de ter essa, essa lâmpada acendendo na minha cabeça. Eu acho que a gente tá vendo agora é, uma zona não é uma zona, né? Zona que eu digo um lugar. Uma zona de conforto de que finalmente a Marvel tá entendendo que são personagens de histórias em quadrinhos e que tudo bem fazer produções que se pareçam com coisas de histórias em quadrinhos. Se a gente for parar pra pensar todos os podcasts que a gente gravou, a gente tem filmes que são pra um público abrangente né? de, maneira, de razões óbvias aqui que eu não vou nem entrar nesse assunto mas que eles de uma certa maneira eles saem um pouco dessa coisa da história em quadrinho eles transformam muito aquela história numa coisa mais real ainda que seja uma parada fantasiosa mas eles trazem muito aquilo pro real né? eles tentam fazer a parada muito mais muito mais tangente né? muito mais tangível, então eu acho que agora nessa fase 4 de uma forma em geral, é, com Eternos Xanxi e tudo, eles de fato estão abraçando, entraram nessa zona de que estamos falando de quadrinhos, usamos como base histórias em quadrinhos, então as nossas produções mais e mais têm que se assemelhar de uma maneira estética né aos próprios quadrinhos. A gente viu isso com a luta de Dragão e Shanti. a gente viu muito isso em, em Eternos, né, que tem uma coisa muito. é uma estética de quadrinhos, apesar de que tem uma, uma identidade própria da, da diretora, mas ele tem uma estética muito própria de uma coisa que a gente vê em, em Marvels, por exemplo, né, é. uma coisa de quadrinhos. O e agora próprio... eles estão abraçando mais essa coisa de uma forma mais estética do tipo, somos quadrinhos, não dá pra, não dá e não tem razão a gente ter vergonha disso, então beleza, vamos, vamos aceitar o, vamos só aceitar.
2: Doutor Estranho também, ele abraça, ele é muito mais, o primeiro filme é muito mais tímido com a magia, né, ele fica jogando não, ah, veja bem, é a joia é uma metafísica aqui é difícil de entender, é, esse não, loucura é runa, é rex, é maldição, é profecia é o um minotauro, minota é, então assim assim, eu me, me irritava isso, eu já reclamava várias vezes, principalmente no Tocante Autor e tal, não sei o que, que é a ausência de culhão, o perdão da expressão, a ausência de culhão da Marvel de Coragem de assumir que ela é que, tão, que tava fazendo filme de super-herói, sabe? E toda vez que ia é citar deuses ou magia, ficavam num veja bem, meio ficção científica lá, mas a gente também... já sabia que era mais ou menos... calma, veja bem, né? Com, com tudo, todavia, portanto, mas agora também é, é, há de ser convicto também o estar, eles prepararam o terreno pra estar, agora o público que tá há mais de 10 anos acompanhando a Marvel, já aceitou um monte de coisa, já consegue aceitar Prime no início tinha muita, a galera tava muito catando pelinho ovo, sabe, de, de lógica, de quadrinho uhum. ah, mas por que que quebrou todos os práticos não sei o que, por que não é só fazer um novo, e etc Pô, cara, por que, tá dizer, por que o filme tá dizendo caramba,
0: só vai porque não foi você que escreveu e... seu arrombado
2: é, assim, aí agora também a galera aceita com muito mais facilidade. Então, ah, por que que os deuses não se meteram? Ah, porque eles tinham um pacto de não se meter. Tá bom, é isso, ok. É isso, Sabe? Cara. Se fosse lá no início a galera talvez criasse muito mais problema. Sim. Ah, então se esses deuses existem não quer dizer que as outras religiões estão erradas e esses são os deuses criadores? Não, agora existe deuses e é isso. Acabou
1: e já que a gente entrou nessa questão do, dos avatares e tal, né, e a gente ainda não falou dela, temos que tirar um tempinho aqui pra falar sobre a Layla, que vamos lá, né, a série não tem um elenco muito grande, então os personagens têm bastante tempo de tela e não tem assim tantos personagens pra gente citar, só o Oscar Isaac faz três, né, então
2: <risos> não, a gente não precisa... nem né. tempo de tela, né? Não é, parceiro. cara
1: pois é, e eu gostei do personagem da Layla, achei também que ela é baseada ali na Marlene lá dos quadrinhos, que diferente dos quadrinhos. Ela não é a, a, a mocinha ser salva, sabe? Ela é porradeira, ela vai pra linha de frente. Isso ela é maravilhoso. Ela é, ela é inteligente, ela sabe se virar. Ela não é uma artista marcial ninja, mas ela sabe se virar, cara. Ela é meio Indiana Jones, sabe? Eu, eu... E não só, ela, é,
2: ela não é só inteligente, ela não é a... Com perdão é um de, de falar mal de um... a... é, ela não é. Ah, ela é a donzela em perigo que é super inteligente, numa linha a... a boa menina, inteligente, feminina, em contraponto ao machão, resolve tudo, que não precisa se preocupar com essas coisas intelectuais, porque ele é um brucutu que resolve tudo com os porcos, que é aquele clichê de, de literatura puff, sabe? Indiana Jones. Indiana Jones até menos, né? Porque a gente esquece que o Indiana Jones tem doutorado. Uhum. Porque ele, né? Dr. Jones. Mas a... aquela é clichê de literatura púlpio, sabe? A lá, Que Deus me perdoe de falar mal desse filme, mas a lá. A múmia, sabe? Que tem a contraposição entre a, a bibliotecária, inteligente frágil, e o. E o cara, self-made, man, não sei o quê, machão, meio inculto e tal. É o clichê pulp. Aqui ele, ela, ela é inteligente, mas ela também se vira, sabe? Sim. E sim. Ela, ela tá em algum nível, até no final, mais até de igual pra igual com ele. Inclusive, ela tá de igual pra igual com os dois, né? Os dois, as carais.
1: Aqui. Exato. E ela vira o um avatar, fica maneiríssimo ali, né, cara? Aquele negócio meio Mulher Maravilha, com armadura dourada. Pô, sensacional. Eu, eu curti. Pato. Particularmente, né?
0: Aquela cena da menina perguntando pra ela se ela era egípcia, ela falou, é. E aí ela para eu falei: tá, beleza, isso é legal, mas tá voando tanta coisa, vai cair um carro na cabeça dessa criança daqui a pouco.
2: <risos> tira o garoto daí, Olha, pelo amor responde, a garota
0: daí, tá? Só responde, mas tira menina. <risos> tira ela daí e fala: não, sim, beleza, mas se, se, se protege aqui?
1: Pois é. E aí, antes da gente ir pros comentários aqui da, da galera e depois pras considerações finais, é, eu queria puxar. É, eu queria puxar dois pontos ruins aqui da série. Um é o nível de computação gráfica, cara, eu sei é uma série, o orçamento é um pouco mais modesto mas meu amigo, teve horas que aquele conchufe com um bonecão do Playstation 2, cara aquela transformação do Cavaleiro da Lua com aquela roupa que pareceu uma borracha e depois vira tecido e a cabeça do Oscar Isaac flutuando ali, cara Velho, os caras economizaram muito aí, muito efeito. Aquela luta final do Conchu com a Mitch eu
0: tenho reclamações,
1: eu não tenho só.
2: aquilo. Não, na boa, aquilo ali é Power Ranger dos anos 90. Não, cara.
1: não se fosse Power Ranger, tava bom, porque eram era os caras vestidos, Joca. Era mais real. Era efeito prático. Oh, não, é muito. Assim, eu entendo era que eles fizeram. Efeito prático dar no fundo
0: um... verde, né?
2: Sim. Eles que. Eu, eu entendo que eles quiseram dar uma sensação de peso, de que eles eram muito grandes e tal e não sei o que, cara, não precisava os bichos se mexer em câmera lenta, sabe, com o Godzilla 1960 1960 tá? roupa, de, roupa de plástico
1: ah, ficou. não tinha necessidade disso a cena escura, que a gente sabe que é pra esconder os, os defeitos especiais. Assim, metade do orçamento de CGI da série foi naquela cena deles voltando o tempo das estrelas no céu, né? Ali, ali foi bem bonito. Ali foi bem bacana. Mas também depois... Mas também foi mano...
2: desnecessário pra caralho também. É, tem... Vamos lá. Já que a gente se excretou isso, eu preciso dizer. Isso é uma parada que me incomoda. Tem alguns ele elementos de roteiro que estão lá só pro, pro farofa, sabe? Porque, tipo, você não tinha a menor necessidade... É a do bolo. Né? Mas a cereja não, de é daquela dizer, ah,
0: de, 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 do potinho que não é cereja, é cereja. aquela pedra de chuchu.
2: Assim, ah, beleza. Ele tava querendo ver o céu de mil anos atrás, três mil anos atrás. Cara, tem milhões de jeitos que ele podia ter, que ele, o deus da noite podia ter feito isso, sem ser, zoar a porra do planeta inteiro. No mínimo, um hemisfério do planeta ficou zoadaço nesse rolê, sabe? Não, e Com a certeza,
0: lua, né? E a jeito. lua influencia nos mares, influencia no rolê todo. Eu falei, meu amigo.
2: amigo. Tem uns petroleiros que que tava, que tava ali na. que tava ali no. Perdão, fugiu o nome do mar ali, que banha o Egito, mas aquela região ali do Mediterrâneo. Que tava ali no Mediterrâneo que ficou zoado. A amigo A Rota foi pro cacete.
1: Pois é, não, Jesus, cara. Outra coisa também que achei sacanagem. Vamos lá, né? Aquele recurso que a gente falou lá dos, dos apagões do Mark, quando ele virava o Steve e tal, e vice-versa, no começo da série eu falei, cara, isso é bacana porque traz essa ação de confusão pro espectador pá, legal, interessante mas se eles usarem isso como muleta pra poder dar uma resumida em algumas cenas, vai ser bizarro, e os caras fizeram isso na luta final, a gente não vê a luta final do Cavaleiro da Lua contra o Arthur, cara a gente não vê, porque não foi nenhum dos dois sim, mas ele apaga e acabou, o cara Parece ali, caindo no pé falar, dele.
0: Eu já vinha, o que eu acho da, da série é o seguinte, eu vou, eu vou realmente resumir aqui pra não me estender pro Thiago não querer matar a gente, depois eu preciso trabalhar aqui também. É, não, agora falando sério, o que eu acho é o seguinte, a série, ela é extremamente confusa dentro dela mesmo. Pra começo de conversa, os dois primeiros episódios, eles têm uma linha narrativa que é a linha do... da caixa de Pandora, que é aquele momento que você não sabe o que que tá acontecendo com o Steven e você não sabe se... E, e, e naquele momento ele te apresenta que o Steven é o personagem principal e o Mark, na verdade é a segunda pessoa, né? Seria a segunda personalidade. Se eles tivessem seguido essa mesma linha de ficar nessa dualidade de, de, de coisas, né? Nessa troca aí. Por um bom tempo, e não resolver a parada do tipo, né? Ah, não, agora eu tô no controle e foda-se e tal. Ou até que fizessem isso. Mas de uma maneira que fosse, de fato, um embate, uma coisa que tivesse um peso, beleza. Eles conseguiam sustentar. Agora foi o que eu falei no início, o Thiago, né? Meio que reforçou aqui agora. Eles usaram essa parada como muleta, né? Você não sabe o que que tá acontecendo. Mas, assim, a gente já não sabia o que estava acontecendo no primeiro episódio. Desde o momento que você passou daquilo e você entendeu. Beleza, o cara tem mais de uma personalidade, é, tem um lance de que ele é o avatar lá do, do, do deus e que o cara representa a lua, aquela coisa toda, por isso que é o cavaleiro da lua e tal. E eles ficam reutilizando isso, né? Eles ficam botando esse em banho-maria 20 vezes. E aí eles mudam por completo aquela linha de raciocínio e aí de repente, beleza, não, o cara é maluco. Pra mim, aquele episódio inteiro do sanatório, aquilo não faz o menor sentido, dentro da linha de roteiro, inteiro, tá? Aquilo ali é um episódio inteiramente descartável, ele não faz o menor sentido, porque ele não vai pra lugar nenhum. Eles não precisariam necessariamente estar naquele lugar pra resolver aquilo ali. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar. O sanatório não ajuda eles em absolutamente nada. Sim. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar, inclusive dentro do barco. Eles não poderiam estar dentro daquele barco, ter acontecido qualquer outra coisa que os levou àquele momento. E aí eles ficaram naquela linha entre a vida e a morte, né? Mais morte do que vida. E eles ficaram passeando dentro do barco e aí dentro daquele próprio barco a, a, a deusa vira pra eles e fala assim olha, pra vocês conseguirem equilibrar essa balança, vocês, vocês vão ter que resolver as suas desavenças, que é exatamente o que ela fala pra eles não precisava do manicômio, não precisava daquilo ali, porque a gente já sabia que aquilo ali era fruto da cabeça dele aquela cena inteira, aquele episódio inteiro não acrescentou absolutamente nada pra história, eles poderiam estar dentro do barco e aí ter visões, né, já que o barco ali era místico, aquela coisa toda, e aí tem momentos de visão em que o Arthur tenta meio que convencer ele de uma outra coisa, tipo, mostrar uma memória, sabe? Mostrar um outro encontro. Enfim, aquele episódio inteiro, com exceção da, da deusa mesmo, que aquilo eu achei legal, o lance do barco, eles introduzirem uma outra questão ali da mitologia, que é sempre bom. Ah, pra gente aprender isso, né, e apresentar para outros públicos que existem outros deuses e outras mitologias, além da grega, né, que é a mais, a grega e da romana, que são as mais difundidas, é, tirando ali, aquele episódio inteiro é descartável. Aquele, todo aquele rolê dava pra ser resolvido de uma outra maneira e quando eles começam com esses blackouts, né? Com esses apagões. E que um vira pro outro e fala, foi você? E aí o cara vira e fala, não fui eu. E aí eles continuam prolongando aquilo ali. A gente já via que o negócio não ia terminar bem. Termina foi o que o Tiago falou. A gente não vê a luta. Mas se você for parar pra pensar, a gente quase não vê luta, luta, de fato. Uhum. Nessa série inteira. A gente tem, acho que, três lutas pontuais. É muito em seis episódios. E a luta acho dos que... deuses é um super sentai B.
2: Cara, é... é, é... É saca até sacanagem chamar de Super Sentai, considerando a qualidade
1: técnica
0: que a maioria tanto. deles tem. Eu botei um B. Eu não xinguei tanto, é um B.
1: Então vamos lá gente, vamos ler aqui os comentários dos nossos queridos ouvintes lá do grupelho do Zoneando Podcast, sim, se você tá algum nesse programa e ainda não faz parte do nosso grupelho, só você entrar aí na postagem do programa no nosso site no zona.com.br logo abaixo é o player, tá lá o link para você fazer parte do grupo, ou você procura aí no Facebook Zoneando Podcast, que vocês nos encontram também e eu joguei lá o nosso tópico, né sobre o Cavaleiro da Lua, e a galera comentou aqui o nosso querido André Biller, ele comentou, a Marvel tá parecendo o Brasil 2022, uma bagunça, e você não sabe mais qual regra que tá valendo, e o Jolene não botou embaixo, antes a gente tinha uma linha fácil de entender agora com séries e é. filmes atirando para todo lado, sem uma direção específica tá me deixando muito confuso é, assim, por um lado o, eu, eu acho que o Cavaleiro da Lua, ele nem é tão confuso tem aquele lance lá deles de voltarem o tempo no céu, que até agora eu não sei exatamente o que é aquilo ali, se é só o o reflexo das estrelas, ou se eles voltaram um pedaço da dimensão, é, voltou no tempo temporariamente. Cara, é explicação a cacete, né? Ninguém vai se preocupar muito com aquilo ali. Mas no geral, velho, é aquilo. Tem, tem coisa que influencia, como a gente falou no podcast passado, né? De você ir assistir o filme do Doutor Estranho sem ter visto WandaVision, por exemplo. Mas sei lá, você deixar de ver Gavião Arqueiro não vai te fazer falta. Por enquanto. Até que tenham um conteúdo que a base tenha sido estabelecida ali, com o retorno do rei do crime, né? A introdução da, 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 uh, de um novo personagem. Então, velho, não tem jeito. Talvez tem que acompanhar. Se gente,
2: talvez se a gente tiver um, 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 um rei do crime na Aranha 4, talvez faça falta ter visto. Sim. Mas nesse aspecto.
1: Meu querido Claudio Colangelo comentou aqui em geral eu gostei da série. O Oscar que carregou nas costas com uma atuação incrível. A história não fecha e deixa mais perguntas do que respostas. Queria saber de vocês onde o Cavaleiro se encaixa nessa, nessa fase da Marvel. Cláudio, eu particularmente, eu acho assim, concordo contigo, o Oscar carregou a série, mas é uma história muito independente, sabe? Eu acho que se não tiver mais nenhuma referência a ele, de boa, acho que a série, o, o MCU segue tranquilo, mas se ele viesse futuramente, tem que ser pro cenário urbano, cara. Eu quero ver o Cavaleiro da Lua ali, sabe? de repente, interagindo com outros personagens. Eu não sei se eu quero ver um filme ou uma segunda temporada dele. Mas, de repente, uma participação dele com o Demolidor, com não, o Justiça. Não, não vai ter segunda temporada,
0: não. Eles já avisaram que não vai ter, não. É então, só mesmo.
1: então, acho que participações ali pontuais acho que seria bacana, cara.
0: É só aquela famosa ajuda, né? Tô precisando de uma ajuda, vem aqui me dar um, uma mão e é isso.
1: Sim.
2: Eu fico um pouco triste, eu acho que tinha espaço pra ter uma segunda temporada, assim, eu gostaria de ver o Oscar aqui ainda como protagonista, não só com participação, mas como protagonista e tal. Eu acho sim. que tem um... Ficou mais... Ficou muita coisa pra ser explorada ainda, mas
1: enfim nosso querido John Lennon, vocês acham que esses personagens da série solo vão combinar em uma formação dos Vingadores? Novo Capitão América, She-Hulk Cavaleiro da Lua, tirando os que vão para os Jovens Vingadores? Cara, alguns claramente sim, <risos> a gente vai ter uns um, 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 novos Vingadores com esse é, novo Capitão América, isso com certeza agora, alguns aí eu não sei cara, eu não sei, sinceramente a gente tem que esperar essa fase 4, porque essa fase 4 ela é muito assim de ela é igual a fase 1, né? É de você juntar a galera, apresentar origens, então tá, tá meio cedo ainda pra saber.
2: É, é seco o que eu vou dizer, mas não tem né, baseado em nada especificamente. Mas eu sinto que a fase 4, ela tá indo em duas direções específicas, né? Um de refazer os Vingadores e tal, ter essa nova geração dos Vingadores e o outro de uma, formar uma espécie de Vingadores Dark, né? Brincando com o Vingadores Dark. Fazer é, uma, é verdade. Uma união de, uma união de heróis místicos sabe, que vai pra esse lado mais, mais, mais bom, místico mesmo, né, e sobrenatural e
1: tem meio que os Thunderbirds sendo formados ali, né, os Thunderbirds não, os Thunderbolts. Thunderbolts Thunderbolts sendo formados e tal bom, é, nosso querido Everton Chagas a única coisa que eu via na série era Steven, Mark e eu, eu mesmo e Irene mas no geral eu curti a série <risos> boa é referência gente, né? é, boa, boa referência Everton Uh, o Joliano fez um ranking aqui de séries dele. Inclusive, a gente tem que fazer isso um dia, cara. Eu, eu ainda não tenho o meu ranking de séries da Marvel por enquanto. Vou esperar acabar a fase 4. Mas ele, ele colocou o Gavião Arqueiro em último. Eu não colocaria em último, cara. Eu gostei dessa do Gavião Arqueiro pra caramba, assim. Mais do que eu achei que eu fosse gostar, sinceramente. É... O Robson Franklin, pra mim a série foi bem equilibrada. Vi pessoas reclamando que queriam mais ação e ação. Não querem mais saber de profundidade dos personagens. Só o básico. Porradaria. E isso, esta série mostrou. Profundidade tanta que desenterrou duas personalidades. <risos> Mas é, cara. Ela, ela é uma série que ela, tipo, eu acho que ela tem a proposta, Robson, de contar uma história fechada, sabe? E isso é uma coisa que a gente perdeu até nos quadrinhos. Eu falei sobre isso lá nas nossas Lives. Eu sinto falta, às vezes, de pegar um quadrinho onde é o o Hulk, ele vai, sei lá sentar a porrada num alienígena que caiu na Terra e acabou, sabe? Ou o Capitão América Eu
0: comecei de reclamar disso coisas que, tipo, eu é... quero um negócio que tenha começo, meio fim, eu é... né? não quero ficar lendo 20 mil arcos pra nada... chegar no final da história e, adivinha só, não chega no final da história
1: E não só isso, meu, parece que tudo tem que ser a nova saga megalomaníaca de destruição do universo, sabe? E às vezes não, cara pode ser uma história simples ali sendo É, sabe, eu acho que o Cavaleiro trouxe um pouco disso.
2: A... O Cavaleiro ainda é uma saga gigante sobre a salvação do planeta e com muita coisa em risco uhum. e tal. Nesse aspecto cara, ainda tá faltando um pouco disso. Nesse aspecto, quem faz um pouco melhor isso das, dos séries da Marvel é o WandaVision, né? Que ainda é uma parada muito mais introspectiva da Wanda. É, o Gavião Arqueiro também meio. fez isso, né? <risos> é, o Gavião Arqueiro.
1: A Márcia Correia comentou aqui: sabemos que não está previsto uma segunda temporada, mas considerando o sucesso que fez, o que acham? Será que o Cavaleiro da Lua volta? É o que a gente acabou de comentar, né? Acho que só como participação, Márcia. Eu adoraria ver Cavaleiro da Lua numa história com o Demolidor e o Justiceiro, cara. Ia ser um negócio literalmente muito doido, assim.
0: Eu gostaria muito de ver a Layla com a Jessica Jones. Seria uma dupla. Legal, legal. Seria uma dupla interessante
1: aí. O André trouxe uma questão aqui, Olha, se o Steven pegou a Laila, o Mark seria corno dele mesmo?
0: É, eles chegam a sem embate, né? Sim. Tem essa disputa entre eles
1: aí. É, tá aí, cara. Mas aí o chifre é interno, no caso, né? Ele nem aparece. Uh, e pra fechar, o nosso querido Davi Paiva jogou aqui uma sequência, olha. Antigamente o pessoal se dividia entre Edward e Jacob. Agora se divide entre Mark e Steven. É, acho que exageraram com aquele conceito de mar apaga e quando volta se si, todo mundo já levou uma surra a gente comentou isso, inclusive na luta final foi muito paia terem feito isso ah, com o perdão do trocadilho se há algum tipo de Oscar para seriados o Oscar que mereceu o troféu a atuação é incrível, concordamos também, e para fechar é, o Davi traz aqui, pelo menos os eternos tinham uma desculpa para não terem interferido no mundo dos super-heróis qual foi a desculpa dos deuses egípcios para ficarem de braços cruzados Enquanto o universo e o multiverso viravam é, De pernas para o ar eu acho que nem é a desculpa, Davi É uma coisa que não afeta o plano deles, sabe? Tanto que eles, eles já agem aqui Através dos avatares como observadores Mesmo e A impressão que dá é que os deuses os egípcios Meio que deixaram esse plano Eles já não são mais cultuados como antigamente Então eles vivem lá, no, no, sei lá, lá nos campos Josíris, né? Enfim Onde quer que seja e eles não, não Querem mais saber da, da terra Então se tem Thanos, se não tem Que se lasque, né?
2: Eles citam que eles tiveram uma guerra interna pra decidir se eles iam intervir ou não e o lado de não intervir ganhou, então
1: assim Sim. é democrático, falou um plebiscito
0: eu só acho que naquela hora que ela quebrou o chabit lá do, do conchu eu quebrava todos os outros não sei ah, quem são, mano, eu... quebram logo tudo
1: olha ah, o caos não sei o que, que
0: fizeram, não sei o que, que fizeram não sei quem são, mas se a gente tá numa guerra tem opção de ajuda, a gente resolve depois, não sei quem são essas galera
1: depois a gente vê
0: eu, eu até ia procurar, porque se Exatamente, alguém já destrinchou essa cena, né, com todos ali no chabit, no ali no negocinho, né, naquela mini, aquele mini, é, é como é que é o nome? Sempre esqueço essa palavra em português, puta que pariu. Ah, é receptáculo. Uhum. No, cada um, né, eu, alguém já com certeza deve ter feito, tipo, ah, esse é o deus tal, esse é a deusa tal, entendeu? Eu, eu queria procurar, porque eu fiquei muito curiosa olhando, porque eu queria saber quais eram, né? Porque quando aparecem essas coisas assim, eu sempre conto quantos tem, não me perguntem por quê, tá, gente? É uma mania que eu tenho. Então, quando aparece eu sempre Sempre conta, tipo, ah, tem, sei lá, 12, não sei o quê, tem 8, não sei o quê. E tinha um 10 dentro daquele negócio. eu falei, mano, 10? Quem, quem é essa galera, que, que merda que essa galera fez, saca? Mas eu saía quebrando tudo.
1: Melissa, é <risos> só pela zoeira.
0: Falou que tu não dá conta, mano, vamos lá, então.
1: <risos> ai, ai, uma coisa que a gente não falou, já que a gente só mencionou os deuses aqui, Conchu é um deus arrombado, hein? Manipulador, se aproveitou ali do Mark, né? Tem aquela outra personalidade secreta lá, que like, é o Jackie Lockley que é um puta psicopata, que tem nada a ver com o Lockley dos quadrinhos, né, cara? Que era só um taxista ali, meio malandro e tal. Ali o cara virou um psicopata, com sua maldito, cara.
0: Correção, ele não só virou um psicopata, porque as personalidades, cada qual tem a, a sua, é... tem o seu estrangeirismo, tem a sua origem. Então a gente tem o um mercenário, que é americano, né? A gente tem o um estudioso, que é britânico, mas isso porque depois a gente aprende que ele copia o personagem que ele gosta, né? O arqueólogo hum, que como se fosse uma espécie de Indiana Jones ali desse universo. E eu achei extremamente de mau gosto o latino, né? O personagem latino-americano ter o cara que é o, o psicopata louco. Saca? Doidão, né? E doidão e que mata todo mundo, entendeu? Então, assim, é, eu achei nesse quesito de mau gosto, entendeu? De mau gosto e extremamente estereotipado. Tudo bem, o personagem existe no quadrinho, então. Mas eles dão essa ênfase na série, né? E a gente já tá num momento que né, a gente consegue fazer um negócio melhor, né? A gente precisa Sim. ficar reforçando certos estereótipos.
1: Então, antes da gente encerrar, nós separamos aqui um teste para saber que avatar de que deus nós seríamos, nós representaríamos. Então, Mel, joga o link aí pra gente saber que avatar... Tá no peraí
0: que tá no meu celular, não sei se eu consigo jogar pra você,
1: não. Pera aí Tá aqui, olha. Qual o seu deus egípcio? Qual o deus egípcio é seu guardião, é Isso. Isso bom, então todos já fizemos aqui o nosso teste, então vamos lá vamos para os resultados Melissa Andrade, de quem você seria um avatar divino na mitologia egípcia?
0: De acordo com esse teste que a gente fez aqui, que eu acho que ele está extremamente errado, mas tudo bem falou que eu seria a avatar de Sekhmet não sei se é assim que se pronuncia hum. a deusa da guerra e da cura ela te manterá firme nas lutas que tiver que enfrentar, fortalecerá seu espírito irá te motivar e jamais permitirá que desista do seu objetivo, para te ajudar a seguir seus instintos para assim saberem que quem deve confiar e em quem não? Seu espírito é selvagem, você é ágil, habilidoso, esperto e estratégico. Tecmef foi escolhida por Har para proteger não só ele, como também os faraós em suas batalhas. E é um tigre ou uma puma de... Pelo desenho que tá aqui. É Mas te... é,
1: um, é um felino. Entendi. É, é isso. É meio que um coaching, né? Da... <risos> dentro da mitologia.
0: Não, eu sou, de acordo com isso aqui, eu sou Ares, né? É. Vou fazer um comparativo aí. Eu sou o Deus da Guerra. Ou seja, eu sou a
1: Mulher Tá da mais Brasília. pra
2: Atena, né? A gente é. esquece que Atena também é uma deus da guerra. Porque não é descrito Sim, é verdade, de uma maneira muito belicosa, né? É mais uma guerra justa e tal.
1: É, né? Você quer ver é a treta, né, Melissa? É isso que você quer ver. Você quer ver a treta. É, né?
0: gente. É, a treta me move.
1: Tá certo. E você, Joca, quem saiu aí para você? De quem você seria um avatar? Ah, o Deus Sol. Ele
2: iluminaria seu caminho, não deixaria que temas a escuridão, pois sua luz irá te encorajar. Ele fará com que você renasça na alma todos os dias, todas as manhãs, até o pôr do sol, pois a noite sua alma repousará, e de manhã estará renascida para mais um dia de jornada. a ah, também é conhecido como Amon-Ra por ser por ser fundido com Amon, o rei dos deuses. Olha aí! E o animal é um, é um pássaro, né? Uma ave de rapina, um palcão.
1: Falou
0: eu lembrei. Muito bem!
1: Muito de bem! bem. Você é um, um, homem, um homem solar, seja, né? eu
0: trabalho nessa ordem, eu trabalho pro Joaquim,
1: Sim! É. Joaquim um homem íntegro, né, cara? Solar, luminoso! Olha só! Parabéns, cara! Em compensação, olha quem saiu pra mim! Anubis! <risos> Embalsamador Divino Ele te ensinará a não temer a morte E nem a vida após a morte Ele irá te orientar E também poderá ser rígido com você Dependendo de suas escolhas O que fará com que sua alma seja testada Em sua jornada Anubis era capaz de decidir A vida daqueles que se foram através das suas escolhas Em suas vidas É né, tanto é que é a balança de Anubis Que pesa o coração lá Pra saber se, se o espírito fica nas areias ou se ele chega até os campos de Osíris. Então, nesse sentido, o Joaquim governa a treta, a Melissa implanta a treta e eu tenho que lidar com a bagunça depois, né? Tá certo. É, tá é certo. aí,
0: ó. Fazemos uma, uma bela equipe.
1: Então, rapidinho, gente, pra fechar, considerações finais. Joaquim Ramos. Cara, eu gostei da série, eu acho que ela tem um
2: ela tem alguns problemas ali de narrativa, eu acho que ela toma alguns atalhos desnecessários, algumas preguiças de roteiro, sabe, pra forçar algumas situações ali, como pra obrigar o cara a ficar preso, etc, porque precisa que ele esteja frágil em determinado momento, outras coisas, mas assim, o Oscar Isaac tá muito bem no papel, eu acho que três papéis pra ele ainda foi pouco, podia ter botado mais um quarto personagem, sabe, que ainda ainda ia ser, ainda ia tá tranquilo pra ele, então assim, eu gostaria de ver uma segunda temporada mesmo, sabendo que não vai ter, sabe? Eu acho que tinha espaço pra ser mais coisa contada. Mas ainda assim, foi uma das séries que eu, dessa leva nova da Disney Plus que eu mais gostei. Eu realmente me diverti bastante
1: com ela. Muito bem. Mel, você quer falar mais alguma coisa?
0: Não, cara. Eu acho que no geral é uma boa série, mas eles realmente se perderam é, na, na quantidade... E eles se perderam na balança de Anubis, entendeu? Não equilibraram bem o que eles tinham de conteúdo... Para o que eles se propuseram a fazer e a parada ficou meio desequilibrada.
1: Muito bem. Bom, gente, é... como eu falei, eu gostei da série, achei que ela... eu entendo que ela é, ela é uma série simples, <risos> curta, gostei dela ser feita ali de uma maneira fechadinha em torno dela mesmo, Ethan Hawke e Oscar Isaac mandaram muito bem, uma dobradinha que deu muito certo, não é, meu Deus, nossa, que série marcante, nunca mais vou esquecer, mas ao mesmo tempo, não é, sabe, um negócio tipo, ai, que todo eu perdi meu tempo, acho que não, cara acho que ela é uma série honesta, é, tem seus defeitos, como a gente citou aqui os, os seus, seus atalhos de roteiro são meio que preguiçosos, tem o CGI meio esquisito, tem uns pontos de confusão ali em algum momento, mas no geral, é, nota 7 passou de ano, passou de ano fez direitinho.
0: Não, passar, passou vou ver de novo, é aquele professor que você vai querer é. encontrar, não é mais ou menos isso, entendeu?
1: É isso aí, gente, vamos lá, vamos pro encerramento então, vambora embora. Final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos da série do Cavaleiro Tonho da Lua, louco de dar com pau da Marvel aí, mais uma série desta fase 4 do MCU pra nossa conta. Então, aquele momento de recadinho, jamais, o que vocês tiverem, senhor Joaquim Ramos, que tá aí numa chuva infernal agora.
2: Cara, tá, tá complicado aqui. Tijuca é um bairro aquático, né? Não pode chover dois segundos que já. Como
1: já falei, é o
0: ralo do Rio de Janeiro. É tijuca.
2: É, não. Choveu, ficou úmido, o clima já, já larga. Choveu, fodeu. Eu, na minha rua vai virar uma cachoeira. Vai ser uma beleza amanhã cedo. Dito isso, é, eu tô no, entre, no, na fase aqui com trabalho outras coisas. Eu, eu realmente não tenho tido tempo pra me dedicar a projetos paralelos. A única coisa que eu tenho feito, mesmo que eu sempre falo, é o RPG que eu jogo com os amigos. A gente tra transmite pelo Twitch. É, a maior parte do tempo é semanal. Quintas-feiras de nove à meia-noite. É, a gente tem botado os episódios no YouTube. A gente chegando agora no final, eu divido os arcos narrativos em temporadas, e está chegando agora finalmente, conseguindo terminar a terceira temporada lá. É um RPG de super-heróis, com um o mundo, um mundo próprio que eu criei. é bem divertidinho ver os, jogadores, os piores heróis da Terra resolveram os parados do jeito mais confuso possível.
1: Muito bem! Melissa Andrade, você?
0: consegui seguimos sem, Joaquim, mas eu estou sem projetos paralelos aí. É, o site está parado, eu continuo sem computador, pra quem não sabe, eu estou sem computador, então, por isso que as lives na Twitch pararam também, eu tô sem computador aí desde novembro, não sei com o preço das coisas como estão e eu desempregada quando poderei comprar um computador pra voltar com as lives, mas enquanto isso eu tenho feito reviews curtinhas lá no Instagram falando das coisas que eu tô consumindo livros, séries, filmes, então quem quiser cola lá no Instagram, é itsmelissabz, tem lá todos os destaques bonitinhos dos filmes que eu tô assistindo, das séries, e é isso, por enquanto, né é o que tamo aí, que eu tô sem saco de sentar pra realmente fazer crítica e tal. Talvez eu pensei dar. No ideia nova hoje, mas não sei, tem que pesquisar, dar um pouquinho aí antes de
1: colocar lá a prova, mas por enquanto é isso aí. Muito bem, gente, recadinhos de sempre, vamos lá. Primeiramente, né? mais uma vez Se você ainda não faz parte do nosso grupelho Do Zoneando Podcast Tá marcando bobeira, o link tá aí Logo abaixa o player no nosso site no Zonae.com.br Vai lá na postagem do podcast Que você encontra o link por lá Ou vai diretamente no Facebook Joga lá na sua busca Zoneando Podcast Que vocês nos encontram também Fora isso, estamos aí nas principais redes sociais Estamos no Twitter, no Instagram No Youtube Onde continuamos, além dos nossos vídeos regulares de análise, reação, brincadeiras, dicas e tudo mais, estamos também com a nossa live semanal, com as notícias mais estranhas e caóticas da cultura pop, do Mundial Nerd, todas as quintas-feiras, eu, Carol Tibe Martins, Marcelo Delgado e convidados lá toda quinta-feira, sempre muito engraçado, muito divertido, a gente grava lá uma hora, sabe, uma hora e meia, assim, no máximo, e é muito legal a participação da galera, a gente bate papo, conversa, dá risada, participem lá, que é muito bacana e também está chegando aí agora é Obi Wan e já já chega a série da Miss Marvel também faremos as nossas lives aí semanais acompanhando episódio e episódio das séries daqui a pouco chega aí também The Boys que também funciona nesse movimento aí semanal vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa enfim gente conteúdo direto então sigam a gente lá também no canal do YouTube e no TikTok Zona e underline oficial tô lá produzindo conteúdo também uma plataforma nova. Ainda não, mas vou, vou, vou fazer em breve. É isso, gente. Agora, deixa nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam de Cavaleiro da Lua, série da Marvel aí, fechando esta parte da fase 4. <risos> Queremos muito saber a sua opinião. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.